0: 上海观察深度如你所期，欢迎各位收听本期节目。本期节目由蜻蜓 FM 播出，我是许鹏。今天让我们一起观察俄罗斯反卫星能力有多强，努多利导弹只是冰山一角。俄罗斯上周三成功实施了一次反卫星导弹飞行测试，美国媒体称此次测试标志着。莫斯科在开发摧毁美国导航、通信和情报卫星的武器领域取得了重大进展，但是回顾一下俄罗斯反卫星项目的研发过程，就能发现发射一两枚反卫星导弹还只是冰山一角。据美国华盛顿自由灯塔网站援引美国国防部消息来源称。俄罗斯上周三成功实施了一次反卫星导弹飞行测试。报道称，这枚代号为努多利的直升式反卫星导弹是在莫斯科以北500英里外的英普列兹克试验场发射的。此次标志标志着莫斯科在开发摧毁美国导航、通信和情报卫星的武器领域取得了重大进展。对此，五角大楼发言人拒绝置评。那么。从技术上来讲，目前反卫星的手段大致是三条路径：一是发射导弹或其他动能武器拦截；二是发射反卫星；三是利用航天站或航天飞机来俘获敌方卫星。其中尝试第三条路径的国家极少，毕竟航天站或航天飞机这样的大项目不是哪个国家捡起来就能建的。那么，在反卫星技术的研发和部署上，俄罗斯以及它的前身苏联起步不可谓不早。这其实也难怪，毕竟身处冷战的大背景下，美苏谁不是在太空竞赛中较着一股劲儿呢？从现有的资料来看，一九六三年开始，苏联就启动了共轨式反卫星拦截的研制，并部署了“橡皮套鞋”反战略弹道导弹系统。用于攻击低轨道的军用卫星和其他航天器。在一九七一年，苏联就已具备了摧毁位于二百五十到一千公里轨道上卫星的能力。在一九七九年七月一号，苏联第一代反卫星武器正式列装并进入战备值班。一九八二年六月十八号，苏联在战略演习中发射了反卫星导弹。而在1987年，苏联又研制成功了太空激光武器系统赛艇。有了这样的资本，俄罗斯的反卫星技术水深着呢。反卫星第一招：直升式导弹。美国根据华盛顿自由灯塔网站的报道称，俄罗斯一直在秘密研发努多利反卫星导弹项目。官方媒体曾提到，努多利项目是俄罗斯新的远程导弹防御和太空防御拦截综合体。此前，努多利导弹曾进行过三次试飞的测验，分别是二零一五年四月二十二号、十一月十八号和二零一四年的八月十二号，其中有两次成功，一次失败。报道还援引了某位分析人士的说法，称需要二十多枚反卫星导弹，俄罗斯就能够令美国的情报、导航和通信能力陷入瘫痪。更早之前的美国媒体一篇报道援引了俄罗斯新闻社的消息，指出努多利导弹项目是由俄罗斯金刚石安泰公司研制的，而此公司的前身是金刚石中央设计局。其产品则是大名鼎鼎的 S 三百和 S 四百防空导弹系统。其实，俄罗斯发射的直升式反卫星导弹的原理并不复杂，大多数的侦察和通讯卫星常用低地轨道，通常高度在。一百到八百千米左右，拦截卫星的导弹要做的就是通过运载火箭飞到这个高度，然后通过制导或者迎头相撞，或者接近目标卫星爆炸，形成一个碎片带，甚至通过核爆炸就能瘫痪甚至摧毁卫星。而要做到这一点，导弹的射程至少要达到九百到一千六百千米。那么从这层上来讲，努多利还真的不像美国媒体说的那么玄乎。目前主要的军事大国手里有大把的弹道导弹可供选择，甚至印度、朝鲜和伊朗也都在研制最级别的导弹。不过要说清楚的一点是，如果反卫星导弹采用的是相撞的方式，只是把导弹弹头送到轨道高度就不够了。还必须要增加反推力的机动能力，而让导弹获得一定的动能。而其中一个方法就是在弹头上增加火箭发动机。据报道，俄罗斯的 S-300 系列航空导弹正在考虑进行此方面的控制改进。那么，从研发反卫星技术开始，苏联就把相当多的资源用在反卫星导弹上。或者叫共轨反卫星系统上，在资料显示，这种系统包括一枚装备常规弹头的导弹，在敌方卫星的地球轨道上升，到达发射阵地上空时，将反卫星导弹发射进入目标卫星接近的轨道，在一到两个轨道的距离上拦截弹头将在雷达的引导下实施机动，冲向目标卫星，并在一千米左右的距离上引爆。通过弹头的预制破片摧毁目标。从1963年到1972年，苏联对这种目标进行了试验，包括目标卫星和拦截弹在内，共进行二十次发射。除了地面发射的反卫星导弹，早在上世纪八十年代，苏联就曾经设想改装后的米格三幺 D 战斗机发射 76M6 型接触导弹，摧毁敌方卫星。米格31的最大飞行速度达到了 2.83 三马赫，这使得导弹有了非常高的初速度。发射之后，导弹或者在卫星附近爆炸，或者利用弹头直接打击卫星，便和使其丧失工作能力，甚至彻底被击毁。苏联解体后，米格3 1 D 项目曾长期的被闲置。不过，在二零一三年，俄罗斯国防部透露将使用空军普通的米格三幺来替代米格三幺 D 执行拦截卫星的任务。其实从技术上来讲，也只需要给战斗机增加几个武器挂载点。而根据俄罗斯消息报曾援引专家的分析称，俄罗斯很可能会为米格三幺研制新型反卫星导弹，而不是沿用。接触导弹，同时反卫星的第二招高精度观测。如果要摧毁高高在上的卫星，发射一两枚导弹真的只是万里长城第一步，就像移动打靶一样。关键的是要能准确的找到那颗目标卫星。早在上世纪七十年代，当时的苏联就筹划了一个名为“树冠”的反卫星项目，而近年来。逐渐被披露出的消息显示，树冠的侦查监测设施共有三个子项目，分别为树冠一、树冠 N、树冠 V。树冠一的建设地点位于苏联北高加索地区卡拉恰伊切尔斯共和国的泽连丘克斯卡亚，一九八四年开工。整个项目有两座大型光学望远镜。一部激光雷达和两部电磁波雷达组成，可以确定太空中在轨目标的距离及移动方向。树冠也因为其中的电磁波雷达天线形状似树冠而得名。在苏联解体后，俄罗斯从1994年开始逐步恢复该项目，并于1999年实现运行。在2005年又加装了一部激光光学定位器。树冠 N 是树冠一的后继者。1 9 8 0年，苏联的军事承包商乌木贝尔公司在谈到苏联太空监视与控制系统的未来发展问题时，首次透露出了树冠 N 的存在。而这个项目主要用于探测近地轨道的太空载轨飞行物，不使用光学望远镜，只有雷达系统。据报道，树冠 N 使用的雷达代号为46。建造地点临近弗拉斯沃斯克。二十世纪八十年代中期，树冠 N 项目建设停止。作为树冠 N 改进型的树冠微分项目，可以用于探测位于地球高轨道的卫星或者是航天飞行器。但是，没有人知道这个项目的情况具体如何。苏联解体后，整个树冠项目也随之瓦解。不过自2000 ，自两千年普京首次出任俄罗斯总统后，有关重启“数冠”反卫星项目的消息就不绝于耳。两千零五年，俄罗斯媒体曾报道称，先前的反卫星项目正在恢复建设之中。到了两千零七年晚些时候，时任俄罗斯航天兵司令的波波夫金（就是现任俄罗斯联邦航天局局长）表示，该项目将于两千零八年重新服役。而在两千零九年八月，时任俄罗斯空军总司令的亚历山大·泽林宣布正在恢复树冠项目。在二零一一年七月，俄总参谋部新闻官员称，树冠的深度改进已经于二零一零年年底结束，并通过了国家试验。新系统的雷达代号为四五六。在二零一三年，普京宣布正式重启树冠，并实施相关实验。除了树冠，俄罗斯在塔吉克斯坦境内还部署了一套代号为“天窗 M” 的太空目标光电监测系统。据俄罗斯独立报报道，自1999年投入试验战斗值班以来，“天窗”光电系统的战斗编组对太空目标进行了一千万次以上测定，发现了五千多个新的高轨道太空目标，对560个进入工作轨道的航天器实施监测。观察到不同用途外国航天器有二百多次变轨。俄罗斯国防部还表示，除天窗光电系统外，今后四年还将部署新的激光和无线电太空目标识别系统，而投入使用之后，俄军可发现最小太空目标尺寸降至原先的二分之一至三分之一。到二零一八年前，军方共计划在俄多个地区部署十套以上新一代太空监测系统。同时，第三招反卫星，第三招杀手卫星。反卫星卫星是一种具有轨道推进器、跟踪与识别装置以及杀伤战斗部的卫星，能接近与识别敌方的间谍卫星，并通过自身爆炸产生大量碎片，将其破坏击毁。与地面发射的反卫星导弹相比，杀伤卫星可以部署到重要的导航、通信和观测卫星所在的高轨道上，而这种卫星也是苏联当时重点攻关的技术。从1968年的10月1号起，苏联卫星的宇宙249拦截卫星击毁了前一天入轨的宇宙248型卫星。1971年，苏联从丘拉坦火箭基地发射了宇宙四六二卫星，它在几小时内便赶上了四天前就送入轨道的宇宙四五九卫星。随后，宇宙四六二爆炸成了十三块碎片，将宇宙四五九撞毁。到1977年底，苏联已经发射了二十七颗反卫星卫星，其中有七颗成功的截获了攻实验的目标卫星。有资料显示，苏联拥有的反卫星卫星一般长约四点六到六米，直径一点五米，重达二十五吨，带有五台轨道机动发动机，用雷达或红外制导系统可以接近到距离目标卫星三十米内的有效摧毁范围。在苏联解体后，反卫星卫星似乎消失在人们视野中。不过近年来，又开始不断传出关于俄罗斯杀手卫星的消息，不过多数时候变得有点像罗生门。2009年2月，在西伯利亚上空约790公里处，美国一卫星公司的一三三卫星和俄罗斯的宇宙2251军用通信卫星发生碰撞，这也是太空中首次发生完整的在轨卫星相撞事件。时任俄罗斯航天兵第一副司令的亚库申表示：“宇宙二二五幺是一颗军用通信卫星，于一九九三年从俄西北部的普列谢斯克发射场升空，从一九九五年起就已停止工作。二零一三年十二月，俄罗斯发射了三颗泉水通信卫星，但随后美国军方发现，同次发射任务中还夹带了第四颗卫星，名为宇宙二四九九，而这颗卫星的存在。”直到二零一四年五月，才由俄罗斯政府正式确认。据英国广播公司报道，这颗宇宙二四九九用自带发动机在太空中完成了一系列异乎寻常的变轨动作，目标似乎要靠近其运载升空的火箭残骸。这项技术也可能被用来使空间飞行器之零既成为一件反卫星武器。《莫斯科时报》则评论为：“宇宙二四九九所显示的技术在军事上具有重要意义。”二零一四年九月，美国陨石协会称，三十多份目击者报告显示，因为俄罗斯军用侦察卫星在美国上空爆炸，但这个消息立即被俄罗斯国防部否认。发言人称：“所谓的美国陨石协会代表如何能辨认出高空发光体是俄的军用卫星呢？”二零一五年十月，美国航天新闻网站称，一颗俄军用卫星处在两颗 Intelsat 地球同步卫星之间长达五个月之久。通用卫星公司总裁确认，这颗卫星是俄罗斯射线多功能中继卫星，它的作用是确保国际空间站俄罗斯舱段低一段卫星、运载火箭轨道和加速器与地面的通信。二零一五年十二月，俄罗斯又发射两颗军用卫星，代号分别为宇宙二五幺幺和宇宙二五幺二，由国防部使用，未公布其具体用途和性能。上海观察深度如你所期。以上就是本期节目全部内容，我是许鹏，我们下期再会。